0: Ich will eigentlich meine Rente im Weltraum verbringen. Und wenn, wenn, diese ganze Militarisierung mir das verhagelt, wäre ich richtig sauer.
1: <lacht> okay, Frank, das müssen wir nach vorne schneiden.
2: Das ist Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: Yeah, I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich sind wir in Afrika.
2: Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus.
1: Ulrike Franke, aktuell beim Future of Humanity Institute in Oxford.
0: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
3: Und Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr auch in München.
2: Ehe es richtig losgeht, noch ein Hinweis. Vielen Dank für die konkreten Hinweise, konkreten Angebote für einen sicherheitshalber live. Wir gucken, wir sind in Gesprächen und es sieht so aus, als ob der Auftakt in Berlin stattfinden wird. Es gibt da schon konkrete Gespräche mit einem ganz, ganz tollen Veranstaltungsort und sobald toll, wir mehr toll, wissen, toll. werdet ihr das erfahren. Außerdem es gibt ja den Shop und da gibt es bis zum 21. August 15% Rabatt. Ihr könnt euch jetzt den Sicherheitspott oder den Turnbeutel oder den pinken Hoodie sichern. Oder, Rike, was trägt man?
1: Der, der pinke Hoodie ist der Knaller. Vor allen Dingen gibt es jetzt eine noch pinkere Version, als ich habe. Also, wow.
2: Leute, Rieke, du hast aber auch noch einen ernsthaften Hinweis, ne?
1: <lacht> was? Wie, der pinke Hoodie ist nicht <lacht> ernsthaft? Wenn es Doch, gibt, natürlich. was Rike, ernst ist. Dann die pinken Hoodies im
3: Shop. Genau, Drohnen und pinke Hoodies. Für mehr interessiert sich Rike
2: nicht. Order, order, order.
1: Okay, heute habe ich noch was anderes und zwar ein kurzer Hinweis, den ich an den Anfang stellen will, damit auch alle es hören und zwar hat die Münchner Sicherheitskonferenz nun erneut den John McCain Dissertation Award ausgeschrieben, also den Preis für eine auf Deutsch oder Englisch geschriebene Doktorarbeit, die sich im weitesten Sinne mit einem Thema der transatlantischen Sicherheit beschäftigt, also wenn ein Hörer, eine Hörerin so eine Doktorarbeit hat, die zwischen September 2018 und Oktober 2019 verteidigt wurde, dann schaut doch mal auf die Seite der Münchner Sicherheitskonferenz oder bei uns in die Shownotes, weil das ist ein super Preis. Ähm, große Ehre. Gibt Zugang zur Münchner Sicherheitskonferenz. Ich kann es nur empfehlen. Also alle mal bewerben.
2: Also Rieke weiß, wovon sie spricht, sie hat nämlich diesen Preis auch schon mal bekommen und das Preisgeld kassiert, deswegen ist das Davon vielleicht… Davon habe ich
1: mir dieses Mikro gekauft, möchte ich jetzt dann doch mal sagen. Alles also
2: der Klang ist super von dem Preisgeld. Okay, <lacht> wir zeichnen diese Folge auf am 14. August 2019, bisschen eher als geplant, zum einen, weil die Weltlage so ist, wie sie ist und weil wir darüber reden müssen. Bisschen auch, weil der ursprünglich geplante Termin eher Ende August mal wieder geplatzt ist. Wir sind alle viel zu viel unterwegs. Unsere Themen heute. Reden wir über eine Militarisierung des Weltraums? Oder steht sie vor der Tür? Das ist die eine Frage. Und wir werden uns beschäftigen mit der Debatte der Inzwischen seit Wochen anhaltende Debatte über eine mögliche Schutzbeobachtungsgeleit, wie auch immer-Mission in der Straße von Hormus. An der Stelle ein Hinweis mit aller Vorsicht. Man würde wahrscheinlich sagen, es ist ein Beta-Test. Wir haben festgestellt, dass manche Podcatcher inzwischen Kapitelmarken anzeigen. Also wir tragen die immer schön ein. Manchmal kommen Kapitelmarken! Sie ja! ja.
1: ja. Jinxel Thomas. du weißt einmal geklappt hat.
2: Wir sind im Podcast... Guckt einfach Angebot. mal im Podcatcher eurer Wahl. Es könnte gut sein, dass ihr mit Kapitelmarken direkt dahin springen könnt, wo ihr einem bestimmten Thema folgen wollt. Obwohl sich natürlich die ganze Folge immer sehr zum Anhören empfiehlt. Gut. Der Weltraum unendliche Weiten. Oh. <lacht> lame, lame. Also, to boldly go where no man has gone before. Und das gilt jetzt anscheinend auch für Waffen und Militär. Rike, Der Ausgangspunkt ist eigentlich das französische neue Weltraumkommando. Das hatte ja Macron am Vorabend des Nationalfeiertags am 13. Juli angekündigt. Und nun?
1: Genau, also ich würde gar nicht mal unbedingt die Franzosen als Ausgangspunkt nehmen. Ähm, würden sie auch selber nicht sagen, weil die Franzosen sagen eigentlich, wir reagieren auf Veränderungen, die sich derzeit im Weltraum abspielen. Und äh, deswegen müssen wir da quasi ein Weltraumkommando gründen. Ähm, fangen wir mal anders an. Also alle wollen derzeit in den Weltraum bzw. haben neue Fähigkeiten im Weltraum. Und es gibt da so eine gewisse gegenseitige Beeinflussung. Ähm, wir haben jetzt die Situation, dass einige Länder in der Lage sind, Satelliten vom Boden aus abzuschießen. Ähm, China, Russland, jetzt scheinbar auch Indien. Das ist so der erste Baustein. Und ähm, unter anderem darauf hat, haben die USA reagiert mit der Ankündigung von Präsident Trump eine Space Force. Zu gründen. Ähm, das war auch nach Trumps Aussage zuerst mal eigentlich eher ein Scherz ähm, und dann ist da jetzt aber dann doch Wahrheit draus geworden. Nee, das ist kein Witz. Also er hat selber gesagt so eigentlich meinte ich das nicht so richtig Eigentlich ernst. wie
0: die ganze Präsidentschaft.
3: US-Außenpolitik 2019. <lacht> Schlechter Scherz.
1: Genau, also er dachte erstmal, oh, das klingt ja gut, das machen wir jetzt. Ähm, genau, also er hat das vor äh, über einem Jahr, ich glaube schon fast vor zwei Jahren äh, angekündigt, nee, über einem Jahr ist es, wollte eben diese Space Force gründen und ähm, als neue Teilstreitkraft für die USA. Und das läuft jetzt, also wir haben jetzt einen, ähm, ein Verteidigungsbudget, das jährliche Verteidigungsbudget, das durch den US-Kongress muss, ich glaube, nächsten Monat. Und da steht diese Space Force jetzt tatsächlich drin. Und das soll dann die sechste Teilstreitkraft des amerikanischen Militärs werden. Also neben Luftwaffe hier, den Marines, der Navy und den Coast Guards soll es jetzt auch eine Space Force geben. Und der ähm, neue, aktuelle Verteidigungsminister der USA, Esper, hat gesagt, ja, der Weltraum ist jetzt eine Domäne, in der gekämpft wird, nicht, weil wir es dazu machen, sondern weil die Russen und Chinesen sie dazu machen. Das ist die, ähm, die äh, Aussage von Esper und äh, Frank.
0: Ja, nur ganz kurz. Die Strukturen sind natürlich zum Teil schon vorhanden. Also die müssen jetzt nicht komplett aufbauen. Das gab es vorher mhm. äh, als Teil der Air Force, also als Teil der US-Luftwaffe. Und da gab es auch eine große Diskussion, ob es nicht besser ist, es da drin zu belassen oder ob man diese extra Teilstreitkraft wirklich braucht.
1: Soll es jetzt aber wohl auch sein? Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die aktuelle Diskussion, dass ähnlich wie die Marines ja wohl auch der mhm. Navy zugeordnet sind, diese Space Force jetzt auch der Luftwaffe zugeordnet Ja, man hat sich ja jetzt auf so eine Mittellösung also, es ist eine geeinigt. Fallstreitkraft, genau. Genau, das ist richtig. Ja, so das, das ist der Plan der Amerikaner und jetzt kommen eben die Franzosen. Äh, Thomas hatte es erwähnt und hatte es, glaube ich, auch erwähnt in einem Sicherheitshinweis äh, bei der letzten Folge, dass eben Emmanuel Macron am Vorabend des französischen Nationalfeiertags angekündigt hat, ein Weltraumkommando zu schaffen und das wurde zuletzt konkretisiert von der Verteidigungsministerin Florence Parly und da geht es jetzt erstmal um 200 plus Soldaten. Die, deren Aufgabe es letztendlich ist, französische, sowohl militärische als auch zivile Satelliten zu beschützen. Und, und das ist jetzt eigentlich so Krux der Sache, die Franzosen haben gesagt, sie denken auch über aktive Verteidigung ihrer Satelliten nach. Wo, hier geht es um die Bewaffnung von französischen Satelliten mit Laserwaffen. Da wären dann die französischen Satelliten in der Lage Fremde Satelliten, russische etc. quasi im Weltraum zu bekämpfen. Und das ist jetzt natürlich äh, Thema Bewaffnung oder Militarisierung des Weltraums das wirklich äh, Interessante. Vielleicht noch äh, eine Sache, was ich interessant fand in dieser Rede von Florence Paraly, Deutschland wird zweimal erwähnt ähm, und hier würde ich dann doch Ganz kurz einmal das Original zitieren, weil es ist so wunderschön für die, die es verstehen. Ich übersetze es in einer Sekunde. Und zwar sagte Florence Parly in dieser Rede: "Je compte particulièrement sur l'Allemagne pour un cœur battant de la spatiale." Also übersetzt: "Ich zähle auf Deutschland, um das schlagende Herz der Überwachung des Weltraums zu bauen." Das fand ich so schön. Also Deutschland ist da irgendwie auch mit drin. Wir werden sehen. Die NATO denkt auch darüber nach den Weltraum als Domäne zu, ähm, zu designieren. Das soll im Dezember in zu London passieren. militarisieren, also alle, ja. ja. alle denken über den Weltraum nach ähm, und jetzt auch wir.
3: Darf ich zwei Fragen stellen? Das eine ist, äh, diese chinesischen und äh, indischen Kapazitäten zum Satellitenabschuss im Weltraum sind ja schon ein paar Jahre alt. Also die erfolgreichen Tests. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum das jetzt so einen Zug bekommt in den letzten zwei Jahren.
0: Der indische Test war im März. Nee, der, Es geht. gab
3: aber schon mal äh, vor zwei Jahren einen indischen Test. Da gab es äh, sozusagen die Inder, die getestet haben und die Chinesen mit anti Antisatellitenwaffen und beide sehr erfolgreich äh, dann gemeldet haben, dass sie äh, Satelliten abgeschossen haben.
0: N -n -n. Der so. chinesische Test war 2007 und der indische erste Test überhaupt war im März diesen Jahres, finde ich mir 99%. Dann
3: hat sich das, äh, ich. okay, müssen wir nochmal nachprüfen. Aber dann die zweite Frage ist, wie verhält sich denn das Ganze zum Weltraumvertrag?
0: Ja, das dazu könnte ich was sagen, ja. Please. Im
2: Moment, ehe du das sagst, Frank, müssen wir noch einen Hinweis. Diese äh, Tests der, der, der Chinesen, auch der Inder, sind ja Abschuss von Satelliten mit Raketen von der Erde aus. Und was Parly jetzt angesprochen hat, ist ja was anderes. Da geht es nicht darum, dass jemand von der Erde aus Satelliten abschießt, sondern dass sozusagen killer Satelliten andere Satelliten bedrohen und die abgewehrt werden sollen. Das sind also... Zwei etwas unterschiedliche Dinge. Und dann kommen wir da zu dieser Geschichte mit dem Weltraumvertrag.
3: Ja. Also ich meine, da Killer genau, Killer-Satelliten, gibt es die denn jetzt schon?
0: Nein, also grundsätzlich muss man sagen, es ist natürlich alles Dual Use im Weltraum. Also alles sowohl immer zivil als auch militärisch nutzbar. Jeder Satellit ist potenziell eine Waffe gegen andere Satelliten, ja, weil ich nichts mehr machen muss, als ihn irgendwie in die Nähe lenken oder vielleicht irgendwie den anderen äh, Satelliten damit anrempeln. Und äh, dann habe ich ihn im Prinzip benutzt wie eine Waffe. Und auch diese Laser sollte man sich vielleicht nicht zu also äh, Autoscooter -Prinzip. fancy vorstellen. Also Autoscooter-Prinzip. Autoscooter-Prinzip, genau. Autoscooters in Space. <lacht> ähm, diese Laser würden natürlich auch nicht so wie bei Star Trek sozusagen da alles äh, zu, zur Explosion bringen oder so, sondern sondern da würde es eher darum gehen, äh, dann erwärmt man die Objekte und dann verändern die ihre Umlaufbahn und dann verglühen die halt im Optimalfall, wenn man dann sozusagen erfolgreich bekämpft hat in der Atmosphäre. Weltraumvertrag, ganz kurz. Was ist der Weltraumvertrag? Den gibt es seit 1967. Ähm, der ist also quasi äh, in der Hochzeit des Kalten Krieges abgeschlossen worden. Äh, ins Aktuell ist er von 107 Staaten ratifiziert, darunter fast alle Staaten, die Aktivitäten im Weltraum betreiben. Was regelt der Weltraumvertrag? Er sagt erstmal keine Stationierung von Nuklear Waffen im Weltraum. Das ist wahrscheinlich so das Wichtigste. Also es, sozusagen daran merkt man, dass es auch so ein Konstrukt des Kalten Krieges ist. Da gab es eben die Befürchtung zwischen USA und Sowjetunion damals, dass man da irgendwie die Militarisierung äh, des Weltraums mit Nuklearwaffen vornimmt. Also das ist verboten. Äh, des Weiteren äh, darf es keine Aneignung von Himmelskörpern durch einzelne Staaten geben, äh, was jetzt gar nicht so exotisch mehr ist, wie es vielleicht klingt, denn wir reden ja inzwischen auch halbwegs ernsthaft über solche Dinge wie Weltraumbergbau, also kann man sozusagen irgendwo hochfliegen, sich so einen Asteroiden irgendwie vornehmen und da irgendwelche Edelmetalle schürfen. Das ist durchaus inzwischen auch umstritten, also wie sich solche Vorhaben zum Weltraumvertrag verhalten. Und es regelt, dass Staaten für Schäden, die durch von ihnen in den Weltraum gebrachte Objekte entstehen, eben haften. Sprich, wenn Start A eine Rakete hochschießt und dann fällt ein Booster von von der Rakete von Start A bei Start B irgendwie auf die Weide und drei Kühe haut aus den Socken, dann muss der Start A dafür gerade stehen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Darf ich
2: ganz kurz mal an der Stelle mit der Haftung? Ja. Das ist doch eigentlich jetzt schon hinfällig, weil wenn man guckt, wie viel ausrangierte, defekte, kaputte, nicht mehr funktionierende Satelliten um die Erde kreisen. Stichwort Weltraumschrott. Da
0: wäre ich jetzt gerade drauf gekommen,
2: äh, ja. Entschuldigung, dann will ich dir das nicht wegnehmen. Ja.
0: Ähm, das Wesentliche ist, glaube ich, ähm, der Geist des Vertrages ist eigentlich zu sagen, die Nutzung des Weltraums soll zu friedlichen Zwecken stattfinden. Also zivile Raumfahrt, Forschung zum Wohle der Menschheit und keine Militär Militarisierung des Weltraums. Ähm, weswegen schon solche Dinge wie Interkontinentalraketen, die nur einen Teil äh, ihrer Flugstrecke durch den Weltraum zurücklegen, in gewissem Sinne äh, umstritten sind, also nach einigen Auslegungen dieses Vertrags. Weswegen aber ich persönlich, ich bin jetzt kein Völkerrechtler, also kann man sich sicher auch aus Völkerrechtsperspektive drüber streiten, aber ich lese diesen Vertrag so und ich glaube, es ist nicht sehr weit hergeholt zu sagen, all diese Dinge, die man da jetzt vorhat, sind zumindest fragwürdig aus Sicht dieses Vertrages. Also ich bin definitiv kein Freund von all diesen Dingen, die ich da höre, sei es die Trump's Space Force, sei es irgendwie das, was die Franzosen planen, weil ich halte das für eine Militarisierung des Weltalls, die tatsächlich gegen, die, gegen den Geist dieses Vertrages verstößt. Also ich würde mir definitiv tatsächlich weniger Star Wars und ein bisschen mehr Star Trek wünschen, weil bei Star Trek ist ja alles eher äh, friedlich und zivil ausgelegt. Bevor ich jetzt noch mal Weltraumschrott äh, vertiefe, Rike und Carlo. Ihr wollt beide was sagen. Rico, fang du doch an.
1: Vielleicht noch einen Punkt dazu, warum das überhaupt gemacht wird. Weil ich meine, ich verstehe deine Kopfschmerzen, Frank, dass du sagst, das ist jetzt quasi einen, eine, eine ja potenziell gefährliche Entwicklung. Ähm, ist klar, Militarisierung des Weltraums klingt nicht gut. Es ist aber halt auch so, Frankreich, die USA etc., die machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern was man sich halt schon auch vor Augen führen muss, ist, dass Quasi alle, ja, ich finde, man kann es fast so sagen. Ne, alle Kriegsführung am Boden, insbesondere natürlich von den westlichen Ländern, hängt natürlich direkt mit den Fähigkeiten im Weltraum zusammen. Ja. Also mit äh, Geolokalisierung, GPS etc. Hm. Und die, ich habe auch mal nachgeguckt. Also derzeit, wir haben ja so 2000 plus Satelliten gibt's im Weltraum. Und ähm, 65 Prozent dieser Satelliten gehören NATO-Ländern. Äh, sind natürlich nicht alle militärisch, ne? Der Großteil ist, ist zivil. Aber die große Sorge ist natürlich, dass mit diesen Fähigkeiten Satelliten abzuschießen ähm, den den Streitkräften auf dem Boden quasi jegliche Fähigkeiten genommen werden. Ähm, insofern, ja, also es ist nicht es ist nicht eine Militarisierung um Militarisierungswillen, sondern eben diese Sorge dass äh, so Fähigkeiten ausgeschaltet werden. Und es ist ja auch kein Wunder, also für alle Hörer, die ähm, äh, Peter Singers Ghost Fleet gelesen haben, dieser fiktionale, dieses fiktionale Buch über einen Krieg zwischen den USA und äh, China in naher Zukunft, das fängt eben auch damit an, dass China amerikanische Satelliten vom Himmel holt. Also, das soll jetzt quasi nicht entschuldigen, aber so ein bisschen erklären, warum wir über über den Weltraum, äh, über den Weltraum reden, warum das Ich will gemacht. zwei
3: ergänzende Informationen dazu geben. <lacht> Vielleicht können wir daran äh, weiterreden. Also, das eine ist natürlich auch, ähm, also wir haben bei Metis dazu ein Papier geschrieben, das irgendwann demnächst mal äh, veröffentlicht wird. Ähm, zum einen ist es natürlich auch so, dass äh, bei der Frage Weltraum nun plötzlich auch private Akteure eine größere Rolle spielen werden, weil die Privatisierung sozusagen im Weltraum ja massiv um sich greift. Also private Satelliten und so weiter und so fort. Und dann ist die Frage zukünftig, wie spielen Staaten und private Firmen da oben überhaupt zusammen? Und das Zweite, worauf man einfach hinweisen muss, da oben ist, ich glaube Frank hat das schon erwähnt, da oben ist so viel Schrott, mhm. dass allein der Schrott eine Gefahr für die Satelliten und für die zukünftigen Satelliten darstellt. Also es geht nun nicht mal so sehr natürlich um dieses Szenario mit irgendwelchen Waffen oder wie Frank es gerade eben erklärt hat, mache ich einen Satellit bewusst platt, sondern der Satellit kann schon dadurch platt gemacht werden, dass der einfach äh, das Schrott auf ihn drauf liegt. Weil äh, Debris, also Weltraumschrott, stellt, das sagen die meisten, die, die sich damit beschäftigen, eigentlich die größte äh, Sicherheitsherausforderung da oben äh, für alle sowohl privaten als auch staatlichen Satelliten da.
0: Also wenn ich das vielleicht noch vertiefen darf, das ist äh, alles genau richtig. Ähm, dieser Test der Inder im März war weniger problematisch aus der Perspektive heraus, dass der, dass der Orbit ähm, des Satelliten und der danach entstehenden Trümmerwolke so war, dass relativ große Teile dieser Trümmerwolke dann in die Atmosphäre eingetreten sind und verglüht sind. Also der Schrott ist weitestgehend weg. Aber der chinesische Test von 2007 ist bis heute äh, ein massives Problem und ein Drittel aller für die internationale Raumstation gefährlichen Objekte stammen immer noch von diesem Test, der zwölf Jahre her ist. Die internationale Raumstation, ne, hier Alexander Gerst und so, ähm, muss regelmäßig Schrottteilen im Weltall ausweichen, die unter anderem eben auch durch solche äh, Antisatelliten-Waffentests entstanden sind. Und da muss ich halt wirklich sagen, das braucht doch kein Mensch. Und ähm, warum ist dieser Schrott so <lacht> gefährlich? Na, warum ist dieser Schrott so gefährlich? Da muss man sich also nicht vorstellen, dass da irgendwelche gigantischen irgendwie alte alte Geschirrspüler oder so <lacht> da reicht da reicht da quasi schon eine kleine Schraube oder sogar noch kleiner, also Teile, die nur wenige Millimeter ja, groß die sind, die haben so viel Geschwindigkeit, dass die kinetische Energie, die sie dann sozusagen auf die Raumstation oder auf einen Satelliten übertragen, äh, eben enorm ist und ja, es gibt diesen sogenannten Kessler-Effekt, ähm, ähm, der eben sagt, was passieren könnte unter Umständen, wenn es richtig schlecht läuft, ist, dass vielleicht infolge eines solchen weiteren Satelliten-Antisatelliten-Waffentests so eine Kaskade entsteht im Orbit, mhm. äh, so dass ganz, ganz viel äh, sozusagen Teile plötzlich beginnen ineinander zu krachen und immer mehr neuen Schrott erzeugen. Und wenn man wissen will, wie das aussieht, ja, würde ich einfach sagen, Gravity gucken mit, mit George Looney und Sandra Bullock. Und dann hat man halt genau, gesehen. Und das ist dann ein Problem für uns alle als Menschheit, weil dann ist es vorbei mit äh, irgendwie ziviler Nutzung. Dann haben wir alle kein GPS mehr. Dann gibt es keinen Elon Musk mehr mit SpaceX und auch keinen Jeff Bezos mit Blue Origin und kein Weltraumtourismus. Und es gibt auch keinen Weltraumbergbau
2: mehr, ja? Es gibt keine Telefonate ja. in die USA mehr. Ja.
1: Und um im Bild zu bleiben, das ist dann nicht mehr Autoscooter in Space, sondern Massenkarambolage. Exakt.
2: Ja, also Autoscooter.
3: Bleibt weiter in Autoscooter. <lacht> so wie du ja, das ja, Moment. Ein richtiger
2: Rummel. Und, und, ja. und dann behalten wir noch im Hinterkopf, dass es ja Pläne gibt, ein dichtes Netz von X-Satelliten hochzuschießen, die überall auf der Welt Internetversorgung sicherstellen.
0: SpaceX hat die erste Charge dieser Satelliten ja schon gestartet vor sechs oder acht Wochen. Und sozusagen perspektivisch wird SpaceX dann auch ein Telekommunikationsdienstleister. Und perspektivisch ist es eben so, dass wenn dieses Netz funktioniert und dicht genug ist, du Netzabdeckung auf jedem Ort des Planeten hast, und dass wir irgendwo noch Funkmasten hinstellen. Will sagen, der Weltraum ist eine ganz fantastische Sache, wenn wir ihn zum Wohle der Menschheit friedlich nutzen. Ja? Und deswegen habe ich ein Problem. Mit aber mit jetzt, jetzt sage ich mal,
3: Frank, nice, mhm. aber der Zug scheint ja dann wohl abgefahren zu sein. Oder gibt es Bemühungen, den Weltraumvertrag irgendwie anzupassen ähm, an die neuesten Entwicklungen? Beziehungsweise gibt es Parallelbemühungen, über den Weltraumvertrag zu verhandeln angesichts der Tatsache, dass jetzt, äh, ich sag jetzt mal, Run-to-Space äh, Run ist?
0: Die Frage kannst du dir wahrscheinlich fast selber beantworten.
3: Ja, genau. Wir ich leben, wollte dich wir nur vorführen.
0: Ja im, wir leben ja im, äh, im sogenannten, der Begriff ist von mir geprägt, äh, Rüstungskontrollwinter. Äh, das ja, ist nur der Brand, Begriff, er äh, hat
3: noch kein Buch dazu geschrieben.
2: You heard it here
1: first.
0: Also natürlich gibt es da äh, wenig bis keine Initiativen. Das Problem ist trotzdem allen klar. Ich will noch mal ganz kurz aus äh, militärischer Perspektive sagen, das ist jetzt tot ernst gemeint. Es gibt auch sehr viel andere, also es gibt auch sehr viele Ideen und Bestrebungen, diese Fähigkeiten, äh, mit anderen Plattformen abzudecken. Sprich, Rieke, ja. also Drohnen ist das eine, also sehr,
1: genau das, Pseudosatelliten, sehr
0: ja. hochfliegende Drohnen, ja. Pseudosatelliten sind also sehr hochfliegende, über lange Zeit äh, fliegende Drohnen, also diese High Altitude, Long Endurance Drohnen, die dann eben zum Beispiel, oh,
2: Vorsicht, der, der Begriff ist belegt für Global Hawk und andere Aufklärungsdrohnen. Also es sind ja noch höhere als Global Hawk und
0: okay Schweigen. ich okay ich I stand corrected ähm, also sozusagen Hail Plus <lacht> <die nächste Begriffsschaltung.
2: lacht> Super, ähm, Hail. Super Hail Super Hail die fliegen Hail. dann fliegen also sehr hoch
0: und die könnten dann eben beispielsweise diese Kommunikationskanäle äh, zur Verfügung stellen Aufklärung zur Verfügung stellen so bestimmte Dinge die man heute mit Satelliten macht könnte man mit solchen Plattformen abbilden oder auch man höre man staune Luftschiffe und Ballone und solche Dinge. Also Dinge, die sich innerhalb der Erdatmosphäre bewegen. Was in den USA schon seit geraumer Zeit eben zumindest probehalber gemacht wird, weil man seit seit Jahren eigentlich schon erkannt hat, dass diese Satellitenfähigkeit, auf die man sich stützt, auch eine unglaubliche Achillesferse ist. Ja, Vielleicht kleine Anekdote. Mhm. Die Marine, also die US Navy, bildet inzwischen ihre Kadetten wieder am Sextanten aus, damit sie nicht ja. sich zu sehr aufs
2: GPS-Signal was, was die deutsche Marine nie aufgegeben hat. Genau.
3: Darf ich kurz eine Frage stellen, Frank? Tschüss. Also sozusagen diese Drohnen und diese äh, Zeppeline oder weiß der Teufel was dann herum mhm. die sind doch viel leichter sogar noch angreifbarer oder schwerer zu verteidigen als die Satelliten.
0: Die Satelliten sind aber genauso gut nicht zu verteidigen. Und du hast den Vorteil, dass du sozusagen, wenn diese anderen niedriger fliegenden Plattformen abgeschossen werden, äh, du natürlich keinen Weltraummüll hast. Und ich würde auch mal behaupten, das ist noch ein weiterer Punkt, es ist natürlich sehr viel einfacher und kostengünstiger, eine genau. sehr hochfliegende Drohne zu nutzen, als einen Satelliten in Orbit zu bringen, weil... Privatisierung der Raumfahrt hin oder her, es ist immer noch extrem teuer, Nutzlast in den Orbit zu bringen. Hm. Also, es gibt verschiedene Gründe auch zu sagen, ähm, ähm, möglicherweise nutzen wir bestimmte Alternativen. Aber, ähm, wie Rick es eingehend äh, klar gemacht hat, der politische Drive ist in eine andere Richtung und geht klar aus meiner Sicht in, diesen, in diese Richtung Militarisierung äh, des Weltraums und äh, macht mir deswegen ziemlich Sorgen.
1: Und da habe ich jetzt genau die Frage, was sollen wir denn jetzt machen? Weil als ich zum Beispiel gesehen habe, dass die NATO jetzt eben im beim nächsten Treffen im Dezember in London den Weltraum eben als neue Domäne designieren will, habe ich mich gefragt, ist das jetzt quasi einfach eine Anerkennung der Realität? Ist das letztendlich ein, ein Geschenk oder ein Zugehen auf Trump, was ich denke, ein wichtiger Teil davon ist? Ähm, oder ist das jetzt quasi ein weiterer Schritt in der Mil Militarisierung? Ist das quasi genau das Falsche? Und das ist nicht nur eine Frage für die NATO, das ist auch eine Frage für Deutschland. Ich hatte es ja eingangs erwähnt. Also Frankreich hat eben zumindest mal Deutschland auch, auch als möglichen Partner in dieser ganzen Geschichte erwähnt. Soweit ich weiß, hat sich die Bundesregierung dazu noch überhaupt nicht geäußert. Aber was machen wir denn jetzt? Also wenn es doch so ist, dass eben der Weltraum letztendlich so, dass das Rückgrat unserer Verteidigungsfähigkeiten ist und es diese Gefahren gibt, ist es in Sollen wir jetzt sagen, oh nein, Militarisierung des Weltraums ist es so ist, ist so schlecht, dass man da machen wir jetzt nicht mit? Oder müssen wir nicht eher sagen, naja, wir müssen uns diesen, diesen Tatsachen beugen und eben ähm, Fähigkeiten aufbauen? Also ich finde das extrem schwierig.
2: Thomas, wolltest du was sagen? Ich, ich wollte nur sagen, ja, ähm, mit der Reaktion auf Pali und so weiter. Das Einzige, was ich gefunden habe bisher, ist eine sehr zurückhaltende Antwort auf diese Frage vom deutschen Koordinator für Luft- und Raumfahrt, äh, Thomas Jatschombek, das ist ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der sich im Wesentlichen um den zivilen Teil von Luft- und Raumfahrt kümmert. Und der war so nach dem Motto, wir sind ein bisschen skeptisch, wir wollen natürlich die Überwachung, die Kontrolle des Weltraums, also wir wollen im Auge behalten, was da passiert, aber so eine Bereitschaft, dass Deutschland sagt, super, auch wir wollen Lasersatelliten oder unsere das Satelliten. Das
1: schlagende Herz der ja, Überwachung, genau. Thomas.
2: Mit anderen Worten, die Reaktion auf Macron und dann auch auf Pali ist in Deutschland so verhalten, dass man schon sehr, nach einer Reaktion suchen muss. Wie gesagt, der nationale Luft- und Raumfahrtkoordinator hat auf eine Presseanfrage sich sehr zurückhaltend dazu geäußert. Das stellen wir auch in die Shownotes. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es in Deutschland dazu wirklich schon eine Position gibt.
3: Ich will mal auf die NATO-Sache zurückkommen. Ähm, also ich würde jetzt einfach auch mal nicht zu viel davon erwarten, was bei der NATO da irgendwie passieren wird. Weil... Ähm also ich glaube, es ist mehr als ein Zugehen auf Trump. Es ist ganz einfach ein Erkennen des Themas. Also wenn die Franzosen es jetzt auch aufgegriffen haben, die Amerikaner haben es aufgegriffen, ähm, dann schwappt das halt zu der NATO rüber. Ähm, was kann die NATO machen? Die NATO kann nicht viel machen. Also ähm, wenn wir Glück haben, sehen wir die äh, Gründung einer neuen Division im IS, das sich jetzt mit Weltraum beschäftigt. Aber letzten Endes... Es,
1: Aber du sagst, wenn wir Glück es haben. Wird, Du meinst, Meinung, dass Nein,
3: wenn wir Glück haben, heißt sozusagen als, als positiver Output. Aber die NATO selber wird da kein Akteur sein. Wir haben keine Common Assets, wir werden uns darauf nicht verständigen können. Ähm, ich halte es für offensichtlich, bei dem natürlich, was du gesagt hast, Rike, und was auch Frank ja gesagt hat, dadurch, dass die ähm, militärische Kommunikation von Truppen auf dem Boden halt über Satelliten geht, würde ich jetzt mal sagen, wäre der Angriff auf einen Satelliten ein klassischer Artikel-5-Fall, ja, also sozusagen, wenn ich wenn ich versuche, die militärische Kommunikation von Streitkräften auszunocken, ist das ein klassischer Artikel-5-Fall. Ähm, aber die NATO wird da, glaube ich, äh, kein Akteur in diesem Ding werden, weil ihr die Kapazitäten fehlen. Ähm, und ähm, ja, ganz einfach, vermute ich mal sehr stark, weder Franzosen noch Amerikaner irgendein Interesse daran haben, diese Politik aus ihren nationalen Händen zu geben, beziehungsweise noch mit der NATO irgendwie zu koordinieren.
0: Also wenn ich sagen dürfte, was meine Wunschliste wäre, Wunschliste wäre ähm, unilateral sozusagen durch seitens der NATO oder sozusagen der westlichen äh, weltraumfahrenden Staaten Moratorium für Antisatellitenwaffentests, Reformierung des Weltraumvertrags und des Weltraumrechts, Einbinden privater Akteure, bestätigen dieser Norm der Nutzung des Weltraums nur zu friedlichen Zwecken und militärisch Alternativkapazitäten entwickeln. Das ist wahrscheinlich nicht nur langfristig schlauer, weil wir damit der Militarisierung des Weltraums mit diesen Risiken, die wir besprochen haben, nämlich dem Weltraummüll, der dann am Ende alle kalt erwischt, vorbeugen, sondern es ist wahrscheinlich sogar unterm Strich billiger als diese, diese massiven Kapazitäten für äh, ja, Antisatellitenwaffen oder eben Waffen, die im Weltall stationiert sind und auf dem Boden wirken. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Sowas gibt es natürlich auch, zumindest in Form von Plänen, äh, um mhm. das alles voranzutreiben. Also es, es, es ist in jeder Hinsicht sinnvoller langfristig, wenn man, wenn man so eine Strategie fahren würde. Aber nochmal, es sieht halt nur leider nicht danach aus. Aber klar, gibt's, es gibt Lösungen. Also dieses, dieses Anerkennen der Realität, was, was ist die Realität?
3: Die Realität ist so, wie die Entwicklung ist. Also ich meine, bei
0: Ja, aber die Entwicklung kann man ja beeinflussen. Man kann ja sagen, man sieht es anders und macht es eben nicht so mit.
3: Naja, gut. Also ich meine, wer soll denn das Moratorium aussprechen, wenn nicht die Staaten, die daran arbeiten? Und die haben sich ja dafür entschieden, das nicht nur mitzumachen, sondern das zu forcieren. Also Moratorium kann ja nicht von der Bundesrepublik Deutschland kommen. Ich meine, er kann natürlich kommen. Das ist so eine Wohlfühlpolitik, zu sagen, wir haben keine Politik, wir haben keine Interessen, aber wir sagen jetzt auch einfach mal, wir machen nicht mit für die nächsten zehn Jahre. Das kann man machen. Das ist aber sozusagen das, was wir oft machen. Das ist eher so auf dieser vielgut ebene Ich sehe nicht, dass Franzosen, Inder, Chinesen, Russen und Amerikaner jetzt sagen werden, okay, wir stoppen das Ganze mal.
0: Du, aber folgendes, äh, mein Punkt ist ja nicht, dass es äh, sozusagen darum geht, da äh, irgendwie besonders äh, pazifistisch zu wirken, sondern wenn du dir sowas anguckst wie den Weltraumvertrag und äh, den Zeitraum, in dem der entstanden ist, das war ja die Hochzeit des Antagonismus zwischen den zwei nuklearen Supermächten. Das heißt, da gab es eine Einsicht in die strategischen Vorteile, Solch einer völkerrechtlich bindenden Regelung, um eben den, den Risiken, die alle betreffen, ähm, entgegenzuwirken. Und was ich meine ist, diese Strate dieses strategische Interesse besteht nach wie vor nur, Stichwort Rüstungskontrollwinter, die zurzeit äh, politisch äh, sozusagen den Taktgebenden Figuren sind, nicht in der Lage, diese strategischen Interessen äh, zu erkennen und entsprechend
3: politisch umzumünzen. Ja, ich würde es anders formulieren. Also sozusagen das strategische Interesse an dem, was zum Weltraumvertrag zum Beispiel geführt hat und zu den ganzen Rüstungskontrollverträgen, die wir hatten zwischen der, ich sag jetzt mal, Sowjetunion und der USA, nämlich Mutual Assured Destruction, ja, genau das existiert nicht mehr. Es geht heutzutage um sozusagen Suprematie und die Fähigkeit, egal was man macht, ich sag jetzt mal das Wort aus dem Nuklearen, ich meine das aber nicht nur nuclear, ne? mit einem Erstschlag zu gewinnen. Das ist,
2: also es geht das um ist, Vorherrschaft. Es geht um
3: Vorherrschaft. Das ist das grundlegende Problem. Deswegen ist nämlich, ach nee, mein Herz geht auf. <lacht> ähm, es geht um Vorherrschaft und das ist das zentrale Problem. Also das heißt, diese gemeinsamen strategischen Interessen gibt es ganz einfach nicht mehr, die früher zu dieser Vertical Commerce, also Anführungszeichen, strategischen Stabilität geführt haben.
0: Bei Thomas war das Catering wieder da für alle, die sich jetzt gewundert haben. Was <lacht>
3: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt kommen wir von einer möglichen zukünftigen Schutzmission an der Milchstraße zu einer Schutzmission an der Straße von Hormuz.
2: Thomas. Ja, Carlo, das hatte echte Karlauer Qualität. Ähm, ich versuch's mal auf die sachliche Ebene runterzuziehen. Stichwort persischer oh. Oh, ja. Stichwort persischer Golfstraße von Hormuz, eine wilde Gemengelage. Gehen wir mal ein Stück zurück. Äh, es gibt ein Abkommen zwischen dem Iran und dem Westen, das darauf abzielt, dass der Iran nicht Zugang zu einer nuklearen Bewaffnung bekommt. Aus diesem Abkommen sind die USA ausgestiegen, haben einseitig erklärt, gilt für uns nicht mehr, glauben wir ohnehin nicht und haben stattdessen die Politik eines maximalen Drucks auf den Iran begonnen und auch fortgeführt. So, parallel dazu ist das ganz praktische Problem für die Weltwirtschaft, dass durch den Persischen Golf und vor allem durch die Straße von Hormuz ein Großteil der Lieferungen des arabischen Öls für den Rest der Welt läuft und faktisch kontrolliert oder könnte kontrollieren, der Iran diese Meerenge, wo die ganzen Tanker vorbeifahren. Jetzt gab es in den vergangenen Wochen ein paar besorgniserregende Entwicklungen. Es wurden einige Tanker angegriffen, angeblich mit Minen, Haftminen. Ob das wirklich so war und von wem das kam, ist bis jetzt ungeklärt. Dann hat der Iran in dieser Meerenge einen britisch geflaggten Tanker festgesetzt, das aber als Reaktion, Darauf, dass die Briten in der Straße von Gibraltar einen iranischen Öltanker festgesetzt haben, unter Berufung auf EU-Sanktionen, weil dieses Schiff angeblich Öl nach Syrien liefern wollte. Vor diesem Hintergrund gibt es jetzt die Debatte über eine, wenn nicht mehrere, Militärische maritime Schutzmissionen in dieser Region. Die USA haben bereits vor einigen Wochen angekündigt, sie versuchen eine internationale Koalition zusammenzustellen, die mit Kriegsschiffen Tanker in dieser Meerenge schützt. Dann gab es den Vorschlag, aus Großbritannien eine europäisch geführte Mission zu machen. Die Details sind unklar. Andererseits, wenige Tage nach der Ankündigung wechselte die Regierung in London. Und die nunmehr von Boris Johnson geführte Regierung hat gesagt, wir machen das als Teil der US-Mission. So, da stehen wir nun. Die Debatte in Europa, äh, also in im künftigen EU-Europa ohne die Briten läuft natürlich auch die Franzosen äh, mehr äh, nee, eher weniger öffentlich. In Deutschland eine öffentliche politische Debatte sollte, könnte und dürfte sich Deutschland mit Kriegsschiffen, also mit der deutschen Marine, daran beteiligen. Und das ist im Moment so die Gemengelage und eigentlich weiß keiner so richtig, was passiert und worauf es hinausläuft. Carlo hat mit ein paar anderen Leuten ein Papier dazu geschrieben und wenn ich das richtig sehe, Carlo, seid ihr da die Kriegstreiber? Klar, Kriegsschiffe in die Straße von Hormuz.
3: Ja, absolut. Also das Papier dient natürlich dazu, die Eskalation herbeizuführen. Nein, Quatsch. Ausgangspunkt dieses Papiers, das ich mit Christian Mölling und Torben Schütz äh, von der DGP geschrieben habe, ähm, war halt die deutsche Diskussion, die... Ähm, Letzten Endes in die Richtung geht momentan, wir brauchen eine europäische Mission.
2: Wir fragen uns natürlich, warum brauchen wir eine europäische Mission?
3: Um Jetzt kommt der Ausgangspunkt. Die äh, Eine mögliche Behinderung der freien äh, Schifffahrt, der freien Seefahrt an der Straße von Hormuz äh, betrifft natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Also durch die Straße von Hormus gehen, glaube ich, 25 Prozent der weltweiten Erdöltransporte und einiges davon geht auch in die Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland hat in ihrem Weißbuch 2016 und dann auch nochmal in der KDB ähm, sehr deutlich der gemacht,
2: Konzeption der Bundeswehr. Konzeption der
3: Bundeswehr, haben wir öfters drüber schon mal geredet, äh, sehr deutlich gemacht, dass äh, die freie Schifffahrt äh, eine der höchsten Prioritäten äh, deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist. Und die ist jetzt offensichtlich da unten bedroht. Ähm, Deutschland wird sich nicht an der amerikanisch geführten Mission äh, beteiligen, wenn diese zustande kommen sollte, ähm, hofft aber insgeheim, dass äh, dort die freie Schifffahrt auch weiterhin möglich ist. Und das war für uns der Ausgangspunkt zu sagen, ähm, also wenn die deutsche Debatte jetzt in Richtung, man muss was Europäisches machen, ich sage jetzt mal Stichwort Norbert Röttgen, der das ja vehement einfordert, äh, man muss das Europäisches
2: Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Genau.
3: Dann... Lohnt es sich doch mal zu schauen, ob Europa überhaupt dazu in der Lage wäre? Und das war der Ausgangspunkt dieses Papiers, dass wir geguckt haben und schauen wollten, weil wir kennen ja auch die Diskussionen, die in der deutschen Presse sind, über sozusagen äh, die Handlungsunfähigkeit der deutschen Marine und dass selbst wenn Deutschland da was machen wollte, die Marine überhaupt nicht in der Lage sei, was zu tun. Also haben wir uns mit äh, maritimen Sachverstand auch sozusagen angereichert, äh, mal die Überlegung gestellt was kann man eigentlich europäisch da unten machen? Und wir haben zwei Szenarien entwickelt. Das sind beide Szenarien, die, glaube ich, gegenwärtig in der politischen Diskussion sind. Äh, nämlich zum einen eine Beobachtermission, äh, deren Ziel es wäre, deeskalierend zu wirken. Sie beobachtet das örtliche Geschehen, dokumentiert Rechtsverletzungen. Und äh, berichtet sozusagen an die zuständigen Gremien im Rahmen der Vereinten Nationen und äh, die Weltöffentlichkeit erfährt davon. Das wäre eine Option, die man äh, sozusagen... Würde
1: aber nicht in die Straße von Hormuz einfahren, ist das richtig? Äh, nicht genau, nicht in
3: die Straße von Hormuz, also man bleibt im internationalen Gewässer und ähm, sozusagen es geht äh, im Prinzip um vor und hinter der Straße von Hormus zu patrouillieren und mit Aufklärungskapazitäten, mhm. also Seefernaufklärern äh, zu dokumentieren.
2: So. Das ist jetzt müssen wir noch kurz dazu sagen, die Straße von Omuz ist deswegen so problematisch, weil es dort eigentlich keine internationalen Gewässer gibt oder kaum welche. Also ein, Groß, ein Großteil gehört dem Oman, die andere Hälfte gehört dem Iran. Frank will widersprechen.
0: Nee, ich will es äh, noch spezifizieren. <lacht> okay. Also die beiden, Iran und Oman, beanspruchen auch noch überlappende Teile ja. dieser Straße von genau. Hormuz als ihr Küstenmeer. Genau. Also die sagen im Prinzip, das ist unser Küstenmeer. Und in Küstenmeer von Staaten kann man nicht so einfach
3: reinschippen. Nee, nur mit Zustimmung der sie, Staaten.
0: Exakt. Sie gewähren aber dafür das Recht der friedlichen Durchfahrt. Also man kann durchfahren, ja. wenn sie das sozusagen erlauben. Aber äh, der Iran behält sich eben vor, da zu sagen, wir beschützen auch unsere Sicherheitsinteressen und äh, im Extremfall blockieren wir.
1: Die Straße von Hormuz an der engsten Stelle ist keine 40 Kilometer breit, was eben, wie Frank richtig sagt, bedeutet, dass sich da die Küstengewässer vom Iran und äh, Oman wirklich überlappen. Also international ist da gar nichts, gibt da gewohntes.
0: Genau, und der, der Punkt ist folgendes, es gibt folgenden Streit. Der Iran sagt, das ist eigentlich ähm, hier Küstengewässer und wir erlauben die Durchfahrt, wohingegen die Vereinigten Staaten, Großbritannien, viele andere Staaten sagen, nee, 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 nee. Hier gilt das Recht der Transitdurchfahrt, was man ebenfalls aus dem Seerechtsübereinkommen ableiten kann.
3: Es geht um den Transit.
0: Transit, genau. genau. Das ist es, ja.
1: Okay, also Carlo, du warst bei der Beobachtungsmission, die ja vom Außenministerium, wenn mich nicht alles täuscht, präferiert wird. Und dann gibt es eben diese maritime Schutzmission, glaube ich, vom Kanzleramt. Willst du da mal weitermachen?
3: Die zweite Option, genau, die in der Diskussion ist, ist dann natürlich die Schutzmission. Da ist das Einsatzspektrum erheblich breiter. Das muss man definieren, also es könnte sich auf den Schutz äh, der Schiffe der Teilnehmerstaaten an dieser Mission beschränken oder die Freiheit der Seefahrt für alle anstreben oder man könnte sozusagen auch den Punkt machen in dieser Schutzmission, das Seerecht grundsätzlich durchzusetzen, ähm, ähm, das muss dann jeweils entschieden werden, nur wenn man sich für eine Schutzmission entscheidet, dann ist natürlich der Ansatz wesentlich breiter äh, und da zählen zum Beispiel auch ähm, sogenannte Vessel Protection Teams dazu, das ist eine Mission mit einem harten Mandat und hierfür sozusagen braucht man einfach mehr als für eine Beobachtermission. Diese zwei Optionen haben wir durchgespielt und wir haben dann geschaut, was hat eigentlich Europa zur Verfügung und was müsste Europa bereitstellen, um entweder die eine oder die andere Mission durchzuführen. Und letzten Endes sind wir darauf gekommen, dass das circa vor allen Dingen bei der Schutzmission, 30 Prozent der, äh, man muss das ja in dieser Dreier-Rotation sehen, die meisten Zuhörer kennen das, ein Schiff ist vor Ort, ein Schiff fährt gerade raus und ein Schiff kommt dahin. Also sozusagen, es ist immer alles, was man da rechnet, muss man mal drei rechnen, Minimum. Ähm, und es würde ungefähr 30 Prozent der maritimen Kapazitäten ähm, der europäischen Staaten binden. Wir haben in dieser ganzen Geschichte, Thomas hat schon darauf hingewiesen, Großbritannien nicht mit reingerechnet. Wir empfehlen zwar, dass Großbritannien aus symbolischen Gründen gefragt werden sollte, zumindest ein Schiff, ähm, eine Korvette oder eine Fregatte zur Verfügung zu stellen. Aber letzten Endes können wir die maritimen Kapazitäten Großbritanniens da nicht berücksichtigen. Also. Es ist machbar. Das war uns wichtig nachzuweisen. Man kann maritim was machen, wenn man will. Es erfordert einen ziemlich großen Aufwand, ähm, aber es ist möglich. Und das war sozusagen das Ziel des Papieres. Des Weiteren empfehlen wir in diesem Papier, weil es einfach realistisch ist, sollten die Vereinigten Staaten auch vor Ort sein mit ihrer Koalition da darf man sich sozusagen ähm, keinerlei Illusion hingeben, muss man diese Mission aufs engste mit den Vereinigten Staaten koordinieren. Womit, und hier besteht das Risiko, einer der Hauptgründe, die die Deutschen und die Europäer anführen, warum es eine eigenständige europäische Mission geben soll, nämlich sich von den Amerikanern und ihrem Ansatz des Ma Maximum Pressures zu unterscheiden, natürlich in Frage gestellt wird, weil ich bin mir da nicht so sicher, ob der Iran diese kleine und feine Unterscheidung dann noch präsent haben würde, wenn die europäische Mission sich eng mit den Amerikanern koordiniert. So viel roughly zu dem Paper, das wir geschrieben haben, dass... Ähm, ja, ziemlich umstritten ist, für ziemlich viel Aufregung gesorgt hat. Aber uns ging es einfach nur darum zu sagen, es geht, es ist möglich. Und alle die Debatten, die dahingehend sozusagen geführt werden, dass das unmöglich sei, weil die Kapazitäten fehlen, die sind schlichtweg falsch.
0: Deswegen ist es ja erstmal ein guter Beitrag, ja, zu wissen, dass es ginge, wenn man wollte. Also man kann, die Frage ist, darf man? das ist sozusagen jetzt eher der, der politisch-rechtliche Teil dieses ganzen Problems. Und ähm, ich hoffe, die ganzen Völkerrechtsexpertinnen und Experten draußen sind nicht gerade schon eben vom Stuhl gefallen, als ich da radebrechend mich irgendwie äh, durch Seerechtsübereinkommen äh, geschlagen habe. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut im Vorfeld, was so die Rechtsdiskussion zu diesem Thema ist. Äh, und ich hoffe, ich verballhorne das halt nicht zu sehr. Ähm, stütze mich jetzt im Endeffekt auf einen Beitrag, den der Karl-Philipp Sachsenrat, der auch mal bei uns zu Gast war, in der, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hat. Aber wenn ich das verkürzen würde, würde ich sagen, es gibt ein paar Dinge, die fallen relativ klar raus, um sozusagen eine Rechtsgrundlage zu schaffen für einen Einsatz, den jetzt euer Papier sagt, den Europa leisten könnte, von den Kapazitäten her. Und das wäre zum Beispiel eben, also Selbstverteidigung nach VN-Karte Artikel 51 geht nicht, Uh, Grundgesetz, wenn man es aus deutscher Perspektive sieht, 87a, Verteidigung, auch alles sehr, sehr schwierig. Im Endeffekt, wenn man zusammenfassen würde, würde man sagen, wir brauchen eigentlich eine EU-Mission. Und zwar nicht irgendwie das, was, was Großbritannien sagte, irgendwie eine EU geführte Mission oder eine irgendwie europäische sondern eine europäer Mission. europäer
2: nicht, genau. nicht EU. Großbritannien also, sagt ja. ja, ja led
0: genau. das, ist, das ist genau das, was nicht geht. Also es geht nicht eine irgendwie geartete Koalition der Willigen, die sich zusammenfindet und sagt, übrigens Europäer sind wir auch alle, tut, tut, jetzt fahren wir los. Das geht nicht, wenn ich das sozusagen hier rechtlich äh, richtig verstanden habe, sondern man bräuchte eben tatsächlich eine Mission unter der Ägide der EU, die auch auch eindeutig sich abgrenzt von der Mission äh, der Amerikaner. Und dann könnte man das irgendwie unter diesen berühmten Artikel 42 Absatz 7 Verhalten des EU-Vertrags, den wir auch immer mal wieder äh, sozusagen hier genannt haben, nämlich sozusagen äh, als einen Fall kollektiver, kollektiver Sicherheit und dann würde vermutlich immer noch dagegen geklagt und dann müsste immer noch das Bundesverfassungsgericht im Nachhinein klären, ob das denn jetzt wirklich grundgesetzkonform war. Aber das nur nochmal sozusagen auch, jetzt haben wir gesehen, es, es würde gehen, man kann, wenn man will und jetzt ist die Frage, darf man denn, wenn man will? Darf ich da, da auch ich so ganz, ganz kurz
3: was sagen zu dieser völkerrechtlichen Diskussion? Ähm. Also Frank hat völlig recht mit dem, was er sagt. Da gibt es nur zwei Sachen, die man sagen muss. Wenn ein deutsches Schiff da durchfährt, dann äh, braucht man kein Mandat, um das zu schützen. Ja? Das stimmt, so, ja, ja, das ne? stimmt. Also genau. sozusagen, wenn es um deutsche Schiffe geht, kann Deutschland oder hat Deutschland sogar die Verpflichtung, ein, die Dinger zu schützen?
2: Du, könnt, du, du könntest ein, sogar ein deutsch, helfen. Helfen. Ja, ja. ein deutsch geflagtes. Ja, ein deutsch beflagtes.
0: Nein, so wie ich das verstanden habe, kannst du folgendes machen. Du kannst, weil das Recht der friedlichen Durchfahrt gilt, beziehungsweise äh, es grundsätzlich auch so ist, dass auf dieses Transitrecht gepocht wird, könntest du jetzt mit militären Schiffen da durchfahren. Und zwar, wenn du das ununterbrochen und zügig tust. Ja? Mhm. Also wieder hier, ich beziehe mich auf den Beitrag von Karl Philipp. Das heißt, wenn du einfach durchfährst und mitfährst und nicht irgendwie da rumhängst und stundenlang sozusagen äh, Kreise fährst, wäre das grundsätzlich erstmal äh, vollkommen in Ordnung. Und wenn dann ein Angriff stattfindet auf ein Schiff, dürftest du auch helfen, den unmittelbaren Angriff genau. abzuwehren, ja. wenn ich das richtig verstehe. Ja. Aber dann ist ja die Frage, was ist dann? Und das ist ja das, was allen auch völlig zu Recht aus meiner Sicht, nicht nur rechtlich, sondern auch politisch Sorgen macht. Was ist, wenn man in einen Angriff verwickelt wird? Wie geht man dann mit der Eskalation um? Und dann wäre man natürlich sofort in politisch und auch rechtlich extrem, Achtung, schwerem Fahrwasser.
2: Ja. Ich muss zu diesen Untiefen, um seemännisch zu bleiben, noch mal einen Schritt zurücktreten. Ich habe mit der ganzen Geschichte ein sehr grundsätzliches Problem. Der Iran sagt, hier durchfahren dürft ihr, steht auch so im Seerechtsübereinkommen, alles wunderbar. Natürlich behält sich der Iran das Recht vor Maritime Policing. Hm. Hm. Ja, Also sagen wir mal so, fährt ein Schiff in der Nordsee, äh, in deutschen Hoheitsgewässern straight durch. Darf es das? Und dann stellt die Wasserschutzpolizei fest, der lässt Öl ab. Natürlich fährt die dann hin und setzt unter Umständen den Kapitän fest und leitet das Schiff um. Jetzt kommt der Iran, es gab ja auch solche Fälle, und sagt, hier wird geschmuggelt. Hm. Oder hier ist gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen worden. Nun kann man natürlich, aber das wäre vielleicht keine so richtig saubere Position sagen, alles was der Iran macht ist schmutzepuckelig und ist ein Angriff, aber äh, jetzt, jetzt aber mal mal ernsthaft, wie will man das denn abgrenzen, wo der Iran sein legitimes Recht auf Maritime Policing wahrnimmt und wo ist es ein Angriff?
3: Thomas, du machst auf einfach einen wichtigen und richtigen Punkt aufmerksam, die Situation da unten, ist fucking complicated. So, da, das ist ganz einfach der Punkt. Es ist sozusagen keine Schwarz-Weiß-Situation. Es gibt legitime Rechte, die, die der Iran hat. Es gibt Vermutungen, dass er diese legitimen Rechte missbraucht. Es gibt sozusagen diese ganzen Kisten, die wir vor drei Wochen oder sowas erlebt haben, mit sozusagen dem Anschlag auf Schiffe, von denen wir nicht wissen, wer sie gemacht hat. Es ist keine einfache Situation da unten. Der Punkt ist aber folgender. Nee. Was ist die Alternative? Nichts tun, dem Iran carte blanche zu geben oder sozusagen den Kräften carte blanche zu geben, die vor drei Wochen da diese Anschläge gemacht haben auf die auf die Tanker, ähm, weil es halt so kompliziert ist oder zu versuchen sozusagen eine, eine Politik zu definieren und das, damit meine ich jetzt den maritimen Teil, nicht den diplomatischen Teil, ja, der zumindest dafür sorgt, dass gewisse Rechte, die man hat, auch gegebenenfalls geschützt werden.
0: Nichts tun würde übrigens auch der US-Position äh, des maximalen Drucks Blanche geben. Ne? Ja, also es das gibt es wenn man an Deeskalation interessiert ist, aus beiderlei Perspektive ein, ein europäisches Interesse.
2: Ich will, ich will nur das eben kurz abbinden und mal runterbrechen in der in der praktischen auch militärischen Option das endet doch irgendwann bei der Frage welche Rules of Engagement hat Absolut. der Kommandant einer deutschen Fregatte die da durchfährt Absolut. dem muss man doch sagen können wann darfst du Feuer eröffnen und da finde ich auch diese Idee mit den Vessel Protection Teams die ihr reingebracht habt Carlo mhm. die halte ich für hochbrisant äh, diese Vessel Protection Teams die gab es ja oder die sind entwickelt worden zum Schutz vor Piraterie mhm vor Somalia. Mhm. Das heißt, es kommen Piratenskiffs, wollen einen Frachter entern und dann schießen die Jungs. Ja. So, Das kannst du mit somalischen Piraten machen. Kommt ein iranischer Hubschrauber angeflogen, was dann? Sollen die dann drauf schießen?
3: Ähm, gegebenenfalls ja. Der Punkt ist der ja folgender. Du gehst davon aus, und das würde ich halt erstmal bezweifeln, dass es sozusagen eine automatische Eskalationsspirale gibt. Und das würde ich erstmal bezweifeln. Die also Gefahr selbst ist sehr groß. die Gefahr ist groß, aber da sozusagen dafür gibt es ja Diplomatie dann auch noch. Also selbst wenn man, ich sag jetzt mal ein, ein iranisches ähm, Boot der Revolutionsgarden versenken würde, bedeutet das nicht automatisch, dass man sich mit dem Iran sofort in einem Krieg befindet. Ohne diese vessel protection teams. Nein, den Iran aber anders sehen. Ja, aber du hast ja Eskalationskontrolle haben beide Seiten in der Hand wenn du sozusagen das vermeiden willst, dann kannst du nichts machen. Das ist jetzt wieder der Punkt. Dann kannst du nichts machen. Dann überlässt du es den Amerikanern. Und ich sag mal so, die große Gefahr bei der amerikanischen Mission, und deswegen finde ich ja sozusagen bei all dem, was man da macht da unten, braucht man klare Rules of Engagement auch zusammen mit den Amerikanern. Die große Gefahr bei den Amerikanern ist, die versenken nicht das Boot der Revolutionsgarden, sondern die bombardieren gleich das Marine Headquarter. Das ist das große Problem. Ja, dann hast du das nämlich mit der Eskalationskontrolle kaum noch in der Hand.
1: Also ich finde es halt schon extrem wichtig, die das Eskalationsszenario von vornherein mit einzuberechnen. Ne? Also Ich glaube, das ist so der logisch. Punkt, auf den den Frank hin wollte. Man kann halt nicht sagen wir machen das und ähm, wir werden dann versuchen, die Eskalation irgendwie zu vermeiden. Also, ich finde, das, das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Das sagt ich habe ja aber, hab aber zwei Fragen, und zwar eine etwas ketzerischere und eine ernsthafte. Und zwar, es sieht doch jetzt so aus, als würden die Amerikaner ähm, da eine Mission machen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
3: Also sie, sie versuchen gerade eine Koalition zusammenzubekommen. So, ja. so also nach meinen Informationen sind sie da nicht super erfolgreich gerade dabei.
1: Okay, also ich ich also was ich so lese auch so in der englischen Presse und so für mich klingt das sehr danach, als ob die Amerikaner das das machen würden. Jetzt nur mal hypothetisch, wenn sie das machen, warum das ist jetzt die ketzerische Frage reicht das nicht? Also quasi dann kommen quasi okay. die Deutschen und sagen ja, dann lass doch die Amis das machen. Warum wäre mhm. warum müssen wir da quasi noch noch eins drauf? eins draufsetzen, wenn es das denn ist, und vielleicht damit verbunden. Was mir immer nicht so klar ist in dieser ganzen Argumentation, ähm, es wird immer gesagt, ich glaube, das habt ihr auch gesagt und, und der Außenminister etc., es wird immer gesagt, eine US-Mission sei automatisch ähm, Teil dieser dieser Politik des maximalen Drucks. Kann mir mal jemand erklären, wie genau sich das in der Mission an sich ausdrückt? Weil die Missionen, wenn eine amerikanische und sagen wir mal, eine europäische, die sehen doch praktisch gleich aus. Warum ist das eine maximale Druck und das andere nicht?
3: folgendes. Die Amerikaner diskutieren gerade eine weitergehende Mission. Die geht nicht nur um die Straße von Homus, <lacht> sondern da geht es auch um Bab al-Mandeb und damit sind die automatisch im Jemen drin.
2: Also, so zu also de den Übergang zum Roten Meer. Genau. Mhm.
3: Also die amerikanische äh, Mission ist wesentlich breiter angelegt und das ist meine Vermutung, hat auch was mit der militärischen Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, also dem Stellvertreterkrieg im Jemen zu tun. So, das ist das eine. Das ist, glaube ich, nicht im europäischen Interesse jetzt auch noch da unten, also im Jemen, irgendetwas zu tun, wo A, die freie Seefahrt nicht so massiv bedroht wird, aber es eher sozusagen um die Frage des Jemenkrieges ja. geht. Das zweite ist, ich teile das Argument, also sozusagen, ich, ich sehe nicht das Argument, dass ähm, die amerikanische Mission Teil vom Maximum Pressure ist. Ja, ich sehe die Verbindung nicht.
0: Die Gefahr,
3: die ich sehe, und das ist sozusagen die große Gefahr, ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe, dass die Amerikaner, wenn jetzt ein Tanker angegriffen wird von den Iranern, nicht nur die iranischen Boote versenken, sondern, ich sag jetzt mal analog zu dieser Libyen-Argumentation, ja, also will ich sozusagen die Menschen in Libyen schützen, muss ich den Diktator umbringen, sagen, Will ich die Tanker schützen, muss ich ganz einfach die Marine des Irans und die Luftwaffe in Schutt und Asche legen und wir dann sozusagen und sofort in dieser, in diesem Szenario drin befinden, was glaube ich nicht im deutschen Interesse ist oder definitiv nicht im deutschen Interesse ist. Also von daher, ich sehe das mit Maximum Pressure. Also Crash.
2: eine europäische Mission, um das Schlimmste zu verhindern.
3: Ja, unter anderem. Ja, so unter anderem. Das ja. Ich würde ja auch vorschlagen, wir haben das glaube ich auch in dem Papier vorgeschlagen, ähm, zu sagen, ähm, da wir uns mit den Amerikanern koordinieren müssen, müssen wir uns auch, müssen wir auch ganz klar festlegen und kommunizieren in dem Moment, in dem die Amerikaner horizontale Eskalation betreiben. Sind wir da weg?
2: Ja, drin. indem sie was betreiben, was ist horizontal. Das heißt, Eskalation? wenn
3: ein iranisches, wenn ein Boot der Revolutionsgarden einen Tanker angreift, versenken wir nicht nur das Boot, sondern wir sozusagen legen die Marine des Irans irgendwo im Iran in Schutt und Asche, weil nur so können wir verhindern, dass noch mehr Boote kommen. Das ist die Logik. Sollte das passieren, würde ich immer sagen, drehen wir ab und sind weg, weil das ist nicht in unserem Interesse.
1: Ich muss noch mal meine innere Friedenstaube kanalisieren. Ähm, oh. Was mir weiterhin nicht klar ist: Wem ist geholfen? In, sagen wir mal so, inwieweit verbessern wir die Situation, wenn Europa eine eigene Mission aufstellt und noch mehr ähm, Schiffe nach, in den Golf schickt, wenn es bereits, wovon ich weiterhin ausgehe, eine amerikanische Mission gibt. Also inwieweit, ich, ich verstehe unsere Interessenslage, ich verstehe, was du sagst, Carlo. Ich frage mich nur, macht es Sinn für Europa, 30 Prozent seiner ähm, Marine, Streitkräfte, Boote etc., zu binden und in eine Region zu schicken, in der sowieso schon wahrscheinlich zu viele Kriegsschiffe unterwegs sind. By the way, die Briten haben schon zwei ähm, unten, die da einen Zerstörer und eine Fregatte, die da unterwegs sind. Ähm, wenn es denn, wenn die Briten da die sind, haben ja auch ein Headquarter im Bahrain. Ja, das ist richtig. Wenn die Briten da sind, wenn die Amerikaner da sind, warum ist es in unserem Interesse und warum ist es quasi hilfreich für eine Deeskalation, wenn wir da noch eine Mission oben draufsetzen? Das ist mir irgendwie nicht klar.
3: Weil das Signal, das wir an den Iran senden, ist ja das Doppelte. Wir haben ja ein Interesse, dass GCPOA weiterläuft. Mhm. Das, ist der, das ist das Atomabkommen mit dem Iran, aus dem die Vereinigten Staaten vor, was, halbem Jahr, dreiviertel Jahr mhm. ausgestiegen sind. Also, Und
1: dass sich die Iraner inzwischen auch schon nicht mehr halten, ne?
3: Ja, ja wobei die, die äh, iranische Strategie, es zu verletzen, ist sehr klug, weil es ist sozusagen die Pressure-Strategie gegenüber der EU. Zu sagen, wir verletzen es ein bisschen, weil wir euch zeigen wollen, macht was, damit wir wieder zurückkehren. So, und wir haben ein Interesse daran, das haben die Amerikaner nicht. Und wir signalisieren sozusagen gegenüber dem Iran mit solch einer Mission, A, es geht uns um Prinzipien, freie Seefahrt, daran haben wir ein Interesse. Ja. B, äh, sozusagen, wir gehen anders vor als die Iraner. Äh, Quatsch, als die Amerikaner. Das wäre sozusagen äh, in der Kombination, würde viel für eine europäische Mission sprechen. Man kann nicht, und das kommt jetzt dann der letzte Punkt, man kann nicht die, die freie Seefahrt sozusagen so hoch hängen und dann sagen, aber wir tun da unten nichts und lassen es die Amerikaner machen, in der Angst, dass die Amerikaner dort einen veritablen Krieg gegen den Iran anzetteln, bei dem wir nachher wieder sagen können, ja Gott sei Dank waren wir nicht dabei. Na? Und äh, wir haben es ja immer gesagt, das war der falsche Weg. Also muss man da eine europäische
2: Alternative anbieten.
1: Ja. So,
2: das wäre mein Punkt. Da Darf ich noch einen Aspekt einbringen, nämlich China, China, China.
1: China, Thomas,
2: China. <lacht> äh, ach, China, genau. Es gab, es, es gab ja Meldungen, äh, die, glaube ich, in, in Europa oder in Deutschland auch fehlinterpretiert wurden oder im Westen fehlinterpretiert, dass China gesagt hat, ja, ja, wir äh, sind auch gern bereit, die Tanker mit dem Öl für uns zu schützen. Ähm, da gab es dann, ich glaube es war eine Reuters-Meldung, die, so die das so interpretiert hat, die Chinesen sind ja unter Umständen bereit, sich in die US-Mission einzuklinken. Man kann es aber auch ganz andersrum verstehen, nämlich dass die Chinesen sagen, wir schützen auch unsere Schiffe mit unseren eigenen Kräften. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn dann ein chinesisches Kriegsschiff Geleitschutz fährt für Tanker mit einem Öl für China und die USA, die ja auch mit den Chinesen gewisse Probleme haben zurzeit, sagen, ha, dieses Öl kommt aus Iran und verletzt damit die Sanktionen, die wir gegen den Iran erlassen haben. Oh boy. Was was haben wir dann für eine Situation?
3: Dann haben wir die Kacke am Dampfen, wenn ich das mal so sagen darf. Das werden die Amerikaner aber dann deshalb genau nicht machen. Ich habe vor zwei Wochen irgendwo mal geschrieben, und das meinte ich damals ganz ernst, wenn ich irgendwo in Peking sitzen würde oder in Moskau, wäre das Erste, was ich machen würde, ich würde mich genau da reinbegeben, in Absprache mit dem Iran, weil der würde mir die Erlaubnis geben und sagen, ich garantiere die Freiheit der Seefahrt. Und damit sind die Amerikaner nämlich komplett draußen aus dieser Region. Und interessanterweise geht das mit den Chinesen so ein bisschen in die Richtung. Die Amerikaner werden da keine Konfrontation riskieren, meine Vermutung. Und die Russen versuchen gerade auf der UN-Ebene mal wieder so die alte Idee eines Systems kollektiver Sicherheit im, im persischen Golf zu ventilieren. Und haben das jetzt sozusagen auf der Ebene des Sicherheitsrates vorgelegt. Also genau dieser Punkt
2: passiert jetzt nämlich.
0: Wäre die sauberste Lösung, muss man sagen. ne der Ebene,
2: Ja, Moment. Die Russen ja nicht nur auf der Ebene des Sicherheitsrats. Ein iranischer Marinekommandeur war vor zwei Wochen oder so bei der Flottenparade in St. Petersburg. Und danach hat er dann der iranischen Nachrichtenagentur erzählt, ohne sehr spezifisch zu werden, wir haben mit den Russen Seemanöver im persischen Golf verabredet. Also die beiden Spieler stehen auch bereit.
3: Genau, und wenn die beiden Spieler da reingehen, sozusagen hat der Rest das Nachsehen, muss man ganz einfach sagen. Und ich finde das einfach nur folgerichtig, dass die beiden genauso reagieren, wie sie jetzt reagieren. Weil damit ja, haben, sie, dann, haben sie ihren Fuß so. im persischen Golf, also ihren Fußabdruck erhöht ja, und den Amerikanern sowie den Europäern eine massive Klatsche gegeben, was ihre eigene Handlungsfähigkeit anbelangt. So, das kann doch kommen, ne? Das, äh, ich, ich schließe es nicht aus. Ich finde es sozusagen sehr realistisch und sehr logisch. Und die Prozesse in beiden Staaten sind einfach schneller, äh, um solche Sachen zu initiieren und dann auch umzusetzen.
1: Ähm, ich habe zwei größere äh, Punkte oder Beobachtungen, die es vielleicht noch wert sind zu erwähnen. Und zwar zuerst, was ich interessant finde, also um jetzt mal so ein bisschen rauszusuchen, was ich interessant finde in dieser ganzen Diskussion, ist, dass mir scheint, dass Europa oder vielleicht sogar der Westen, aber vor allen Dingen Europa gerade sieht, dass wenn es hart auf hart kommt, Europas Reichtum zum gewissen Teil auf tönernen Füßen gebaut ist. Also ich meine, ihr habt ihr habt zwar gesagt, wir könnten diese eine Mission jetzt machen, aber grundsätzlich muss man schon sagen, ähm, Europa kann eigentlich seine wirtschaftlichen Interessen in der Welt Kaum verteidigen, wenn es das wollte. Also wir könnten nicht unsere Handelsschiffe etc. auf der Welt ähm, äh, begleiten. Ähm, das ist einfach sowas, was ich was ich, naja, mal so ein bisschen flaggen will. Also die westlichen Marien sind ja wirklich sehr stark geschrumpft in den letzten Jahren, insbesondere auch die britische, was den Briten jetzt gerade sehr klar wird. Und ähm, es ist schon so eine Frage, wer verteidigt eigentlich die Seewege, wenn es denn dazu kommen sollte? Ähm, das würde ich gerne mal betonen. Und einen zweiten Punkt, das fand ich höchst interessant, und zwar, wenn ich mir so die Debatte in den deutschen Medien angeguckt habe, ich hatte den Eindruck, dass die Nichtbeteiligung Deutschlands an jeglichen Missionen inzwischen ganz, ganz stark anti antiamerikanisch ähm, formuliert und argumentiert wird. Also da ging es gerade bei, bei vielen Politikern gar nicht mehr um die Sache, sollten wir, könnten wir, etc., sondern nicht mit den Amerikanern unter Trump und das hat auch Konstanze ähm, Stelzenmüller. Nein, du musst es, du
3: musst es noch anders. Du musst es noch anders formulieren. Rolf Mützenich bei der äh, sozusagen Regierungserklärung von Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt: Keine Kooperation mit einem Rassisten.
1: Ja, genau, genau. Also wir haben, wir haben inzwischen wirklich so eine Situation. Konstanze ähm, Stelzenmüller hat das in der FT auch so geschrieben. So auch die auch die letzten Transatlantiker in Berlin sind jetzt dagegen ähm, mit den USA diese oder sogar halt eine Mission zu machen. Und das finde ich einfach eine interessante und ähm, ja beunruhigende Entwicklung, ähm, die es meiner Meinung nach auch lohnt, nochmal hier quasi zu unterstreichen.
3: Dann fass doch mal zusammen, Rike.
1: Ja, äh, zwei äh, große Themen. Und zwar im ersten Thema ging es ja um den Weltraum. Und da haben wir eigentlich vor allen Dingen unsere Sorge um die Militarisierung des Weltraums zum Ausru Ausdruck gebracht. Und äh, hier ja ist die Sorge, dass sich quasi die ganze Geschichte von Autoscooter in Massenkarambolage äh, verwandelt und daher unsere Empfehlung, soweit wie es geht, den Ball flach halten und äh, in dieser Geschichte sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Ähm, nicht so unähnlich eigentlich der Empfehlung, was die Straße von Hormuz angeht. Also ähm, da ist es eine wirklich sehr, sehr schwierige Gemengelage und wir haben unser Bestes getan, allein schon die verschiedenen Möglichkeiten aufzudröseln. Hier würden wir wirklich sehr empfehlen, ähm, die verschiedenen Studien, die wir auch angesprochen haben, zu lesen, die wir alle in die Show Shownotes packen. Äh, grundsätzlich scheint es sinnvoll, die europäische Handlungsfähigkeit in solchen Fragen grundsätzlich äh, zu stärken. Aber ja, also es bleibt spannend. Da wird sich noch einiges tun. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn diese Missionen one way or another ähm, entschieden werden, dass wir da vielleicht auch nochmal drüber reden.
2: Wir werden mit Sicherheit nochmal drüber reden. Vielen Dank, Rieke. Damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis
2: ja, mein Sicherheitshinweis, ein Thema, was äh, interessanterweise in der öffentlichen Wahrnehmung vergangene Woche ziemlich untergegangen ist. Die Bundeswehr bzw. das Verteidigungsministerium hat eine neue Strategie der Reserve äh, entwickelt. Wir erinnern uns, zu Zeiten des Kalten Krieges, als es noch die Wehrpflicht gab, bestand die Bundeswehr aus rund 500.000 Soldaten im Frieden. Und im Verteidigungsfall wäre sie auf mehr als das Doppelte angewachsen, weil nämlich alle, die mal Wehrdienst geleistet haben, als Reservisten dann eingezogen worden wären. Das Ganze wurde dann ziemlich gestoppt äh, und beendet mit Aussetzung der Wehrpflicht. Und dann ist die Bundeswehr ziemlich schlampig, mit denen umgegangen, die bei ihr ausgeschieden sind, also Zeitsoldaten vor allem, aber auch freiwillig Wehrdienstleistende. Die äh, haben dann halt ihre Ausrüstung und die Uniform abgegeben und dann waren sie weg und tschüss. Und Reservist war eigentlich nur, wer von sich aus sehr engagiert, sich darum bemüht hat, als Reservist auch beordert zu werden und dann auch Reserveübungen oder im Auslandseinsatz als Reservist tätig zu werden. Das will die Bundeswehr vor dem Hintergrund der aktuellen, nicht ganz spannungsfreien Weltlage ändern. Künftig sollen alle Soldaten, die aus der Bundeswehr ausscheiden, für sechs Jahre als Reservisten beordert werden. Das ist dann die sogenannte Grundbeorderung. Das heißt, die sind vorgesehen, die sind eingeplant. Die können dann Wehrübung heißt es nicht mehr, das heißt jetzt Reservistendienst äh, leisten und äh, im Normalfall im Frieden auf freiwilliger Basis, wenn es zu einem Spannungsfall oder Verteidigungsfall kommen sollte, könnten sie einberufen werden. Das Entscheidende ist aber, dass die Strukturen wieder aufgebaut werden sollen, Reservisten heranzuziehen. Das Ganze ist noch sehr im Planungsstadium, weil auch die ganzen Strukturen dafür ja abgebaut wurden. Es gibt ja zum Beispiel keine Kreiswehrersatzämter mehr, die das organisieren können. Diese Konzeption will Annegret kamp karrenbauer die Verteidigungsministerin, am 18. Oktober öffentlich vorstellen. Und dann gucken wir mal, wie das praktisch umgesetzt wird. Frank.
0: Ja, viele Hörerinnen und Hörer werden das mitbekommen haben, denn gestern äh, hat es in den Medien ähm, relativ viel Niederschlag gefunden. Es gab eine Explosion äh, vor einigen Tagen am 8. August in Russland auf der Nenoxa marinebasis und das staatliche Atomenergieunternehmen äh, Russlands, Rosatom, hat bestätigt, dass dabei drei Mitarbeiter verletzt wurden und fünf ums Leben gekommen sind. Äh, es wurden auch kurzzeitig erhöhte Strahlungswerte gemessen und gestern ähm, also am 13. August wurde ein nahegelegenes Dorf, wie es hieß, in einer Routinemaßnahme evakuiert. Und ähm, durch Auswertung äh, offen zugänglicher Quellen, beispielsweise Satellitenbildern, hat sich inzwischen der Verdacht erhärtet, dass diese Explosion und die Strahlung auf äh, den fehlgeschlagenen Test einer neuen Waffe zurückzuführen sind. Konkret den nuklear angetriebenen Marschflugkörper 9 m 730 Bure Vestnik, äh, die NATO nennt den SSC-X9 Skyfall, James Bond lässt grüßen. Und der gehört zu, diesen, zu dieser berühmt-berüchtigten Palette neuer Waffensysteme, die Wladimir Putin im März 2018 angekündigt hatte, darunter auch die Hypersonic Glide Vehicles, über die wir ja in Episode 12 schon mal gesprochen hatten. So, und was ist das, dieser nukleare Marschblutkörper? Der wird mit einem Ramjet betrieben. Ramjet heißt, das Ding bewegt sich sehr schnell, Luft strömt vorne mit hoher Geschwindigkeit ein, wird dann zusätzlich erhitzt und nach hinten ausgestoßen, zwecks Vortrieb. Und die Energiequelle für das Erhitzen der Luft ist in diesem Fall radioaktiv. Vereinfacht ja, gesagt, Skyfall ist ein potenziell tagelang durch die Erdatmosphäre fliegender Kernreaktor. Und damit wohl eine Super. der möglichen Ideen aller Zeiten. Ja, die USA hatten ähnliche Ideen in den 50er und 60 ern und haben das dann beerdigt. Projekt Pluto hieß das, wenn das mal nachschlagen will. Also, wenn es, wonach es aussieht, tatsächlich diese neue Waffe war, deren Test das Leben dieser fünf Rosatom-Techniker gekostet hat und möglicherweise auch die Gesundheit vieler weiterer Personen da gefährdet hat, dann sind diese Menschen wohl die ersten Opfer eines äh, irregeleiteten neuen nuklearen Rüstungswettlaufs, der, wie ich finde, dringend bald mal am Verhandlungstisch eingehegt werden muss. Aber, Stichwort Rüstungskontrollwinter, sieht ja zurzeit schlecht aus, was das angeht.
1: Hm. Ja, äh, mein Sicherheitshinweis passt gut zu unserem zweiten Thema, denn wir bleiben auf dem Wasser und es passt gut zu dem, was Frank gesagt hat, weil auch bei mir geht es um Russland. Und zwar möchte ich hinweisen auf die russische Übung Ocean Shield 2019, die äh, letzte Woche auf der Ostsee stattgefunden hat. Die Kieler Nachrichten und natürlich auch Augen geradeaus ähm, haben über die Übung berichtet. Ansonsten war es aber eigentlich kein großes Thema in den deutschen Medien. Und das trotz der Tatsache, dass die Russen hier durchaus was aufgefahren haben. 10.634 Mitglieder der Streitkräfte der Russischen Föderation, fast 70 Schiffe und Boote und 58 Flugzeuge sollen beteiligt gewesen sein. Darunter zum Beispiel auch ein Atom-U-Boot und neue mit Marschflugkörper bestückte Korvetten. Äh, laut russischem Militär hat die Marine die Abwehr von Angriffen feindlicher Luftwaffen geübt, inklusive elektronischer Kriegsführung. Und äh, ebenso wurde anscheinend die Landung an Küsten mit Landungsschiffen geübt. Und das Ganze spielte sich zum Teil ganz schön nah an Deutschland und Dänemark ab. Also mehrere Verbände liefen an Rügen und Fehmarn vorbei und Kriegsschiffe kreuzten vor der Kieler Bucht. Natürlich hatte sowohl die deutsche Marine als auch die Dänen und die Schweden da ein Auge drauf. Und vielleicht noch zuletzt, diese Ocean Shield-Übungen haben offensichtlich auch einen ganz schönen Bereich abgedeckt, denn die amerikanischen Streitkräfte haben berichtet, dass sie in dem Zusammenhang auch zwei russische Flugzeuge über dem Beringmeer gesehen und mit amerikanischen Flugzeugen begleitet haben, also in der Region zwischen Alaska und den USA. Und äh, ja, dass derartige Übungen, also in so einem Ausmaß und so nah an Deutschland auch stattfinden, denke ich, ist nicht unbedingt allen Deutschen klar. Und deswegen mein Sicherheitshinweis für diese Woche.
3: Mein Sicherheitshinweis ähm, ist jetzt erst in der letzten Woche bekannt geworden, liegt aber schon etwas länger zurück, und zwar im Jahr 2017 und hat möglicherweise auch mit Russland zu tun, man weiß es nicht. Und zwar geht es da um die Tatsache, dass angeblich, und ich sage das mit aller Vorsicht, weil sozusagen es nur von einer Quelle stammt, dass angeblich im Jahr 2017 die partner der niederländischen Piloten, die im Rahmen von Enhanced Forward Presence im
2: Baltikum sind. Nee, Baltic Air Policing, Entschuldigung.
3: Baltic Air Policing, Entschuldigung. Also, die Partner der niederländischen Piloten, die äh, bei Baltic Air Policing äh, tätig sind, telefonisch ähm, eingeschüchtert wurden und bedroht wurden. Wie gesagt, man weiß nicht sozusagen, ob es passiert ist, man weiß nicht, wer es gemacht hat. Das Interessante ist aber, dass wenn es so passiert ist, was sich durchaus ja vorstellen lässt, dass glaube ich so ein Teil einer größeren Strategie hybrider Kriegsführung ist, die sozusagen sich auch an der Heimatfront bei denen, bei den Partnern halt von Soldaten und Soldatinnen, die zu Hause sind, auch noch austobt, um diese einzuschüchtern. Deshalb mein Sicherheitshinweis auf solche Formen äh, der hybriden Kriegsführung sollte man ein Auge werfen.
2: Dankeschön, das war der Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Und damit sind wir am Ende von Folge 16. Sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden, Freundinnen, Bekannten und Bekanntinnen davon und schenkt uns 5 Sterne auf iTunes. Das hilft neuen Hörerinnen und Hörern, den Podcast zu finden. Nochmal der Hinweis auf den Sicherheitshalber Shop. Ich noch nochmal, wo ihr ihn findet. Unter shop.spreadshirt.de slash sicherheitshalbershop gibt es die Tassen und Hoodies. Und es gibt noch bis nächste Woche, bis 21. August, 15% Rabatt. Der Code ist Summerlovin. Nochmal, Summerlovin. Ein Wort ohne G am Ende.
3: Wow, kannst du das noch mal sagen, Thomas? Bitte, bitte, bitte.
2: Summerlovin. <lacht> Okay, auf Twitter findet ihr uns unter at und über E-Mails an sicherheitspot gmail.com freuen wir uns auch immer sehr. Die nächste, die 17. Folge nehmen wir auf am 16. September. Jetzt lassen wir uns mal ein bisschen Luft dazwischen bis zur nächsten Folge. Und bis dahin verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at thomas-wiegold
1: Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer. Und Carlo Masala auf Twitter at CarloMasala1.
2: Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.